0: Olá, eu sou Adriano Moraes e esse é mais um podcast, conversa sobre espiritualidade. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2022 e eu vou ler, tô continuando aqui o Evangelho no Lar, o capítulo 25, agora eu vou na parte observar os pássaros do céu, vou fazer a oração inicial. Senhor Jesus e bons espíritos, agradecemos por esse momento de reflexão, agradecemos por essa semana que passou, pelas experiências que tivemos, pelos aprendizados que podemos ter, é, tirar de tudo que aconteceu e que nos ilumine para que possamos tirar bons aprendizados dessa leitura. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida. Nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo? A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta, não sois muito mais do que eles? E quem é, dentre vós, aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa, observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam, entretanto eu vos declaro que são. Que Salomão, mesmo em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, si, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé, não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tens necessidade. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e 25 a 34. Estas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda providência, de todo trabalho e, por conseguinte, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido a sua condição normal na terra, não teria jamais saído do estado primitivo. E se dela fizesse a sua lei atual, não seria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar. E mesmo com as leis da natureza, Deus criou homens sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda, por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta e é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz, frequentemente é infeliz por sua culpa. E por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro e cada um terá o necessário o rico então se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes se as espalha elas produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros mas se come essa semente sozinho e as esbanja deixando perder-se o excesso daquilo que comer não produzirão nada e não bastarão para todo mundo se as guardem, em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse, Não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade, se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará, sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do espiritismo. É, como diz aqui, não é sobre... É negar o trabalho, né? mas utilizar a inteligência para melhorar. No caso, a tecnologia, a... Construção, a fazer roupas, as coisas, essas coisas e também é, não ajuntei tesouros na terra que são perecíveis, mas formai tesouros no céu porque são eternos uma coisa que eu um exemplo que o Saulo deu uma vez falando né, que É, às vezes em que ele tem oportunidade, ele aproveita todas as oportunidades de fazer o bem, até mesmo uma vez que ele estava no trânsito ali dirigindo, aí uma, uma pessoa é, queria atravessar a rua e o carro da frente é, deixou a pessoa passar, aí ele falou, ah... É, poxa vida, eu que queria ter deixado a pessoa passar, mas tudo bem, tudo bem, eu aplaudo aqui. Ah, mas eu que queria, assim, tipo, ele aproveitar a oportunidade pra fazer o bem. É, é como eu já, já falei várias vezes, né? É bom fazer o bem nem que seja por interesse. Aí diz, eu. Pelo interesse momentâneo de receber uma gratidão, coisa assim, mas pelo interesse de, de fazer só fazer o bem mesmo. Sem, sem esperar nada em troca. Porque. Só porque é bom. Dá uma sensação boa. É poder fazer o bem. E se não for bem aceito, é azar de quem. De quem tá faltando bem, né? Porque é melhor fazer o bem sobrando do que não receber o bem e ainda nem, nem conseguir compartilhar nada. Quer dizer, além de não conseguir compartilhar nada, nem conseguir receber o bem que se tem, que se pode receber. E aqui, quando... So quando a terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. É, talvez hoje em dia a gente só esteja muito mais próximo da, da justiça, né? Que... É a produção visa o, o lucro. Não visa matar a fome de todo mundo, né? E... E como... Como resolver isso? É... Não sei, é complicado. Porque o eu... Necessariamente o comércio precisa girar. Tem que... Tem que haver uma uma roda girando, né, do, do comércio, do, do valor, mas também é preciso é, resolver isso, como, como resolver a fome, como resolver a miséria no mundo. pois primeiro o reino de Deus e a Sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. A questão da preocupação, né? É bom a gente quanto mais acho que quanto mais a gente está no momento, mais a gente consegue aproveitar a vida. Ah, daqui seis meses, daqui três meses, nossa, E mas é, antes de três meses a gente tá aqui agora, nesse instante, e o que eu tô fazendo nesse instante, é, consequentemente vai ter algo vai acontecer no futuro de acordo com o que eu faço agora então não tem que esquentar a cabeça, se eu tô fazendo algo bom, é só, só aguardar, que nem eu conversando com um amigo sobre concurso, né? que domingo passado eu prestei um concurso, mas a parte específica tá muito difícil, mas eu consegui pelo menos uma classificação, consegui não ser reprovado. E pensa assim, que está difícil para mim, está difícil para todo mundo, porque é uma matéria muito específica que caiu. Algumas leis muito específicas. E E é o que eu tava falando com um amigo, que o que eu posso fazer é de dar o meu melhor é estudar até a véspera da prova e fazer a prova no dia. Aí é por conta do destino o resto Então o que eu pude eu fiz E tentei fazer da melhor forma possível Agora é aguardar a... Aguardar o resultado Vou ler uma mensagem aqui Iniciar a transformação queres levantar a, as tuas forças, então dá o início, o primeiro passo, o primeiro pensamento. Sustenta os pensamentos de crença em ti e na solução dos problemas. Não deixes escapar o bom início de mudança. Toma pois, a decisão. Uma transformação, mesmo pequena. Um pequeno bem, agora, é o pouco do muito que vem a te favorecer lá adiante. Dá o começo que as tuas forças, que sentem um aviso e um estímulo, Unem-se para algo maior à frente. Fazem assim. São os filetes de água que, ao se juntarem, formam os grandes rios. Oração final. Senhor Jesus e bons espíritos, agradecemos por esse momento de reflexão. Que esse texto, essas palavras possam ajudar durante essa semana nas nossas tomadas de decisões no nosso dia a dia e pedimos que o Senhor abençoe nossa saúde, nosso trabalho nossos familiares nossos amigos, colegas em todos os dias dessa semana Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Uma boa semana a todos.